0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Приветствую всех! Это Радио 70% После непродолжительного или продолжительного перерыва снова у микрофона Чаймастер снова пытается писать наноподкаст именно потому что очень нравится мне этот формат отвечает он Временной моей проблеме, потому что работа вот уже два месяца, слава богу, пусть будет побольше, этой работы и зарплат тоже побольше, перекрывает все мои попытки записать что-то более продолжительное, это раз. Во-вторых, сами попытки записать подкаст на работе, поверьте, их было немало, я пробовал, я хотел прорваться к вам из Сиона через этот эфир, вот эти все попытки закончились неудачи. И тем не менее, происходят различные изменения вокруг, на которые, даже если ты офисная крыса или шакал, обращаешь внимание, например, на погоду или на то, что сезон меняется вообще-то. Итак, вот погода у нас сегодня очень жаркая сейчас. Буквально сегодня, в эту пятницу, в субботу, нет. Даже дождь был позавчера, но около двух недель была просто страшная жара, очень сочные, обесточивающие все тело от воды, восточные ветры, иссушающие. И я вспоминаю, что это, в принципе, весна, и она коварная, и все может вернуться, такие вещи, как снег, буран, хурикан, вулкан и все остальное, но пока что весны не видно. Это вот, наверное, первый раз, когда я обратил внимание за свои энное количество десятков лет, что весны-то нет. Вот была зима, ну такая тоже покоцанная вся, коварная, не коварная, но какая-то вся вялая очень зима. Сразу началось лето. Вот жара как ударила, все Гормоны сразу забродили, но все оставшиеся люди на улицах еще не ходят без лифчиков. Так что вот чем-то и гормоны приходится сдерживать. Да иногда и видишь людей в куртках, понимаешь, нет, это коварная весна. И в Тель-Авиве, естественно, чтобы вы вот так знали, там где я работаю сейчас, в Телике или Телви. температура воздуха иногда доходит до 28 градусов. Так что можете себе представить, в чем мы здесь варимся. Очередной восточный супчик. Да, и вечером летучие мыши среди деревьев носятся. Фруктовые. Не фруктовых деревьев, а фруктовые летучие мыши. Есть такие. Отдельный подкаст у какого-нибудь ботаника явно на эту тему есть. О чем сегодня хотелось сказать после продолжительного вступления, это о том, что весна связана с запахами. Вот так я подумал, периодически крессируя между железнодорожной станцией. И домом Почему? Потому что вот особенно вечером Когда поздно возвращаешься Тебя окутывает просто вот этот аромат апельсинов Цветущих и лимонов и это потому что машин стало меньше То есть к вечеру Воздух как-то свежее, газы куда-то улетают Через невидимые газ трубы Весна, принося запахи Наводит меня на различные мысли Какого рода? Например, я решил составить маленький списочек Историю запахов Сиона Ведь есть такое понятие, как запах Востока Или аромат Востока И если судить по большинству фильмов Или, допустим, какой-то литературы, Которая достаточно популярная Переведена на русский язык Градация этих запахов Либо от парфюмера куда-то идет Но там Востока мало Там в основном Европа какая-то старая либо это все связано с тем, что запах специй, в воздухе пота. Нет, абсолютно не так. На самом деле у каждого человека есть свой путь Востока и свой Восток. Об этом прекрасно рассказывает Михалыч в своем последнем выпуске «Радиоконсервация» про Марокко. Ну вот и я расскажу. Начну я издалека, потому что разделил, так сказать, если мы уже говорим о каком-то периоде, как вот 14-15 лет, сколько я всего не живу, то есть какие-то периоды, которые вот занятие в определенной деятельностью в какой-либо системе, она занимала вот там двух до 4, до 5 лет, допустим, или время проживания. Итак, первое мое место проживания было на берегу Средиземного моря. Такой некий кибуц, настоящий, неподмосковный, Шфаим он назывался. И вот первый запах, который мне запомнился там, и, в общем-то, остался у меня в памяти. Это запах коровника в школе. То есть, допустим, это уже было где-то в мае или, может быть, в апреле. Иногда ведь посреди зимы появлялся. Вдруг где-то на втором-третьем уроке, то есть где-то ближе к 9-10 утра, такой тягучий запах навоза. Ну и всего такого прочего доносился до нашей школы. И просто его так окутывал, что вот до обеда, в общем-то, ты сидел вот в этом... В замечательном аромате восточном и воспринимал математику, которая никогда не воспринимал, и немножко английский, который чуть-чуть и история искусства и все такое прочее и никогда у прибалтийского человека не свяжется это на первом году иммиграции или пребывания в Сионе. как в школе может пахнуть коровьем дерьмом запомнилось я отложилось, и вообще в кибуце много чем пахло, но запах коровника был самый сильный такой. Еще с той поры что такое вспомнить, на самом деле там тоже были апельсиновые различные кущи, но они были за дорогой, от них не несло вот этим вот ароматом, который мне так нравится в городе апельсиновых кущ, в котором я сейчас живу, он на расстоянии там километров 15, наверное, но здесь гораздо более... Ощущается это и гораздо более приятно Этот, наверное, последний запах Который остро у меня впечатывается И я уже его смог К этому времени подрос до подкаста вещания Осветить Об апельсиновых и лимонных запахах нетрудно что-то говорить Потому что это какой-то тоже Запах вечерний для меня я в основном вечером выбираюсь на улицу или бегаю среди ночных полей, пытаюсь бороться, сами знаете, с чумой никотина. И получается довольно весело, потому что бегаешь, вдыхаешь вот эти замечательные пары цитрусовые, и потом приходишь домой, успокоившись, вдыхаешь никотиновые. То есть, в общем, логики нет, но зато есть продолжение жизни пока. Дальше вспоминается мне... Конечно же армия, потому что в армии я провел достаточно количество лет и, и по-прежнему в нем провожу его. И вот даже вот в апреле пришло приглашение, пожалуйста, чаймастер, одевайте форму и вперед на месяц своей прекрасной жизни, которая только начинается, посвятите защите родины или что там потребует, как обычно. Это количество лет и там вот в армии несколько запахов тоже очень плотно мне вмазались в мозг. Первое это, конечно, запах оружейного масла. Постоянная чистка пулеметов Ну пулеметов в основном иногда было еще несколько И винтаря трудно, трудно от этого запаха избавиться в мозгу Потому что это масло оно часами ты это чистишь И хорошо когда дают часы они, а допустим, допустим 10 минут или полчаса Поэтому очень вкладываешься И вот трудно даже после 2-3 попыток смыть этот запах То есть руки чистые, но запах остается и у многих людей была, конечно, аллергия, что они радостно заявляли доктору, получали справки и вот к оружию не имели отношения. На какой-то срок или даже навсегда. Но вот этот запах, он, конечно, что-то в нем есть такое. Какая-то замешанная грязь на желтом. В общем, янтарь какой-то получается, честно говоря. Чернуха и золото. И все это запах оружейного масла. К чему это меня привело, не знаю. Наверное, пытаюсь просто романтику искать в том, причем ее нет, но я ее вижу, потому что она есть. Дальше идем. Что у нас было еще в армии? В армии были интересные такие у нас учения. Периодически приходилось ходить с подствольником на М-16 и различные рода мин, которые мы запускали из этого подствольника. было их 8, по-моему, или 10, которыми пришлось стрелять. В основном это, конечно, были осветительные снаряды. И чем они были примечательны? Дело в том, что у этой мины, когда ее выстреливаешь в воздух, она, естественно, должна светить. Светить должна как минимум полминуты. Даже если ты ее выстреливаешь над собой по правильной проектории, то все равно она очень быстро может упасть. А так как она должна зайти на максимальную высоту и посветить там чуть-чуть, чтобы как можно большую площадь осветить, то, естественно, к этой мине приделан небольшой парашют. Этот парашют и замедляет падение мины. И все, естественно, люди... В армии, которые пытаются свои норки украсить как-то чем-то связанным с армией. То есть, бери что под рукой, нещи себе другой. Вот охотились за этим парашютом. То есть, когда это было на учениях, естественно, это было легче сделать. Когда это было в какой-то оперативной ситуации, то, конечно же, это было проблематично. Но иногда можно было вернуться. Я уже не говорю о том, что эти мины часто поджигали поля. В жаркую погоду, даже ночью Неважно, речь идет о парашюте Потому что один раз даже я побежал за этим парашютом Мне он не нужен был Не любил я его, когда под потолок кто-то вешает И типа такой плафон бешеный военный получается Я просто решил посмотреть, что же это такое Зачем все охотятся Когда я подбежал, помню этот запах до сих пор Почему? Потому что парашют вонял свининой И это я вам могу сказать конкретно Потому что вырос опять-таки в Латвии Для тех, кто не знает И там свинины много там ее употребляют в огромных количествах, и, естественно, запах мне не чужд. Вернее, чужд, но запомнившийся. этот запах этого парашюта, это тоже был один из примечательных запахов, который я абсолютно без всяких наворотов и сложностей вспомнил. Дальше идем. Здесь у меня, наверное... Заканчиваются различные сильные запахи армейские, ну, кроме запаха пороха, которые в силу проведения огромного количества стрельбищ и всяких перебежек, перестрелками, конечно, присутствует, но я не помню. Вот так четко не могу его описать, наверное, в силу того, что его было очень много, как кислорода, наверное, вот я не могу запах свежего воздуха описать так и запах пороха тоже, потому что, наверное, нанюхался его слишком много, поэтому здесь армейские какие-то запахи у меня заканчиваются, и плавно перехожу к тому, что было и в армии, и было после армейской, после демобилизации вот в этой жизни, у меня запомнилось, это запах пустыни или запах ночи, вот он очень серьезно у меня в жизни градировался, потому что как минимум 4 года я прожил в Иерусалиме, и свежесть ночного Иерусалима, и она ни с чем не сравнится, и только, наверное, с одним моментом в моей жизни. Иногда зимой у меня вот этот глюк возвращался. То есть, видимо, я его проецировал, видимо, это была какая-то часть ностальгии, но иногда, выходя в вечерний Иерусалим, я вдруг чувствовал такой запах прибалтийский, как в Риге. Вот такая вот свежесть, холод в воздухе и она тебя прямо окутывает. Это было жутко интересно, я пытался раскопать, то ли это у меня невидимые слезы на глаза навертываются, то ли я чего-то там не доспал. Но смысл в том, что вот посреди Иерусалима вдруг тебя захватывала вот эта волна воздуха с того края, в котором ты родился, это было интересно. Такого запаха не было в Самарии, где я жил два года, и где был организовано радио 70%, но вот свежесть пустыни или вечернего сионского воздуха там присутствовал. Потому что пустыня там иудейская, преддверие Мертвого моря, свежесть, воздух вечерней Самарии, холмов, а иногда во многом ночной, потому что ночные смены, охраны, всему этому посвящено огромное количество выпусков. Это присутствовало. Да, я вижу, что нановыпуск выпуск не получится, но может быть так и надо. О чем я говорил? Я говорил о Самарии. В Самарии очень серьезный запах был костров. И скорее всего вот чая или кофе, которые варились на огне, но само вот этот вот аромат костра, он, конечно, тебя вволакивал. И, естественно, что вот у моего друга Хайма жена все время ругалась. Ее этот запах отвергал его вовсю, потому что этим пропитывается твоя одежда, майка, все что угодно, белье, которое наружу висит или даже внутри. Она этот запах отвергала, вот нам с Хаймой очень было по кайфу. Это такой запах, понимаете, его можно, наверное, сравнить с защитной прослойкой жира, которая у тебя под кожей, все он тебя обволакивает, и тебе сразу приятно. Ты сразу входишь в какую-то другую стадию своего мышления или просто успокоения. И вот запах костра для меня до сих пор остается одним из сильнейших запахов, к которому я вот привык как раз-таки здесь, в Сионе. Естественно, включается целая цепочка воспоминаний из того места, где я бы, наверное, хотел жить всю жизнь, но в силу профессии передвинулся в центр страны, и поэтому меня сейчас окутывает, как вы знаете, запах чего? Апельсиновых кущ. Но к кострам тоже периодически возвращаюсь. Когда могу. А, вот в армии забыл. Вспомнил очень серьезный, очень серьезный запах, который в армии меня поразил. И до сих пор я его помню. Он был всего лишь один раз, но остался у меня в мозгу навсегда. Извиняюсь, что перебегаю с мысли на мысль. Пусть будет. Значит, запах был такой. Вот тогда я служил в пустыне. Негев. Как раз в ее самом преддверии. В начале, но уже где-то чуть поглубже, чем вот просто преддверие. Этот запах меня атаковал неожиданно. Главное, что неожиданно он атаковал меня низ ниоткуда, потому что мы ехали на джипе, совершали очередной патруль вокруг базы. Были какие-то там бедуинские палаточки, шалашики, как обычно. Пока что они находились в отдалении, но мы ехали по направлению к ним, и вдруг какой-то запах нас начал в мозг залезать прямо и мешать. Что же это было, понять было трудно, потому что запах был отвратительный. Непонятно, откуда он шел. То есть по ветру там можно было определить, но мы решили как-то его объезжать. Начали обижать и приехали прямо к центру вот этого аромата. Это был дохлый верблюд. Поверьте, помимо того, что это сопровождалось замечательной визуализацией этого объекта, который был полусъеденный, полуобгрызанный, полу... полу все, что вы можете себе представить. Ну, то есть, если не можете представить, то цветы зла, бодлера или послушать пластинку «Энергия» группа «Алиса», где он про лошадь дохлую Константин Кинчев что-то объясняет. Вот просто это сразу мгновенно поднялось. Слава богу, что мы были на колесах, поэтому сразу же выдали резкий разворот или просто пролетели это место. Но запах, который сопровождал тебя на протяжении двух минут в жизни, остается. И запах дохлого верблюда, да, ох, какой ужас. Чтобы его легко так залечить, вспоминаю запах рака или арока. Это такой вот алкогольный напиток. Тоже этому было посвящено парочком словесных выделений в некоторых моих подкастах, а также подкастах против хода. Замечательный напиток алкогольный на Анисе. Он продается здесь в Израиле. Производится в Сирии, в Иордании, в Ливане. Где он только не производится. Где-то он стоит дорого, а здесь у нас он стоит хорошо. Пью в основном иорданский И, честно говоря, очень привык к этому запаху. Анис меня уже не смущает а даже где-то нравится вот для меня восток рак или арк вот так вот примерно <музыка> так о чем я еще не сказал наверное стоит переходить к таким более крупным запахом который присутствует естественно что ты их хочешь загнать куда-то на задний двор своего сознания но они все равно присутствуют и как бы ты не хотел все равно есть и снова это не запах пота, и снова это не запах рынка, и не специи. А прежде всего, это запах мангалов, то есть жаровин, которые здесь в Израиле, ну, только зимой их меньше становится, но как только более теплые деньги появляются, то есть весна, осень, лето, неважно когда, выходные дни, праздники, это просто национальная традиция, может быть, но традиции трудно назвать, это просто такое повальное действие, люди... В эти городские парки выливаются толпами, десятками, сотнями. Раскладывают различного рода модификации жаровин. И жарят огромное количество мяса. Честно говоря, любой европеец, приехав в Израиль, получает такой шок культурный. Потому что здесь огромное количество пищи подпотребляется. Мясо тоже. Ну, как будто вот из голодного края приезжаешь, и вдруг у тебя везде мясо, пища. В Израиле, кстати, от голода никто не умирал. Поэтому же запах жаровин, он, естественно, ближе теплым деньгам, как я сказал, постоянно залезает тебе, в... если ты где-то мимо этих мест проезжаешь, это просто национальная идея, в каком-то смысле, конечно же. Еще один запах, это, конечно же, запах Мертвого моря, причем это не то, что запах, это скорее, вот если мы говорим о каких-то вкусовых качествах или то, что нам действует прямо на восприятие, то на Мертвом море там нет запаха, там скорее есть какой-то объем воздуха, который очень плотно ощущается вот каждой клеткой моего организма чаймастерского, потому что воздух действительно плотный, особенно вот в эти дни, там вообще до 40 свободно температура долетает, и помимо всех этих солевых испарений, самого моря, которое очень быстро мелеет почему-то, ну даже почему я могу сказать, очень любит минеральную воду в Израиле пить, а оно, так сказать, выкачивается из источников, которые очень серьезно Наполняет Мертвое море, вот поэтому оно и мелеет. Но вот соль, и вообще это место, и край Иудейской пустыни, вот это вся впадина, там, конечно, присутствие воздуха очень-очень объемно. И поэтому иногда очень трудно находиться там днем, в полдень, в жару. Но вечером или на рассвете этот объем масленистый. Он принимает какой-то совершенно неповторимый оттенок, наверное, связанный с закатом или рассветом. Когда ты его можешь воспринимать, и он действительно создает какую-то очень экзотическую атмосферу, что ли, или просто что-то неповторимое. Ну, в общем, это нужно просто пережить, а я просто про запахи рассказываю. Возможно ли это простому мегаподкастеру под силу ли Последний запах, который мне хотелось бы описать, он, конечно, не настолько оптимистический, как весь этот подкаст, длиннющий совершенно, как бы, не знаю, наверное, все будут радоваться, но это запах голода. Это скорее, такое понятие, очень искусственно мною вызванное из моих скромных словарных запасников, потому что это, скорее, восприятие запаха когда ты голоден. Был такое в жизни не раз. Действительно, поголодав или, может быть, попастившись, буквально день... Допустим, 18 часов все вокруг начинает восприниматься совершенно по-другому. И вот это то, что меня иногда в голодовках заинтересовывало. Ты начинаешь воспринимать многие вещи очень остро. В частности, запахи. Запахи пищи. И главное, что, например, это как у вампиров практически. То есть ты идешь и можешь ощутить запах какого-то очень вкусного горячего супа или запах стройки, который находится от тебя за 200-300 метров. Причем никакого ветра нет. И нету насыщенности, жары, которая тоже переносит эти запахи очень быстро. Что-то в башке включается, то, что было закрыто сытостью до этого, или просто не обращал внимания, или настолько голод тебе сигнализирует, что организм уже что-то требуется, что воспринимаешь все. При такой голодовке, вынужденной, или по желанию, когда ты посидишь 2-3 часа, допустим, в парке или просто среди холмов той же Самарии, или просто среди деревьев, есть не хочется, но вот этот свежий воздух, этот настоящий аромат Востока, который для каждого, естественно, отдельный, и настолько глубоко пропитывает твое существо, что об этом очень приятно рассказал Олег у механизмов в пробитых касках, что ты насыщаешься запахом. Ты насыщаешься ароматом. Это было очень точно сказано. Я это в какой-то мере на себе проэкспериментировал. Но это действительно что-то потрясающее. И вот... Запах голода – это, наверное, то, что я сейчас сказал. Все, буду прощаться. Огромное спасибо, кто дослушал этот подкаст до конца. Надеюсь, я его порадовал. Может быть, как-то выбился из струи. А может быть, и к счастью нано-подкастов. А может быть, того, что вы ожидали, не ожидали. Отметил то, что весна началась. И, возможно, она скоро закончится, если такая жара будет. Продвигаться напоследок хотелось бы просто передать огромный привет Альтернативной Эстонской Академии Наук. И в частности двум блестящим академикам, это Ваке и Максу, которому исполнилось 26 лет. Буквально на этой неделе, если не ошибаюсь, Макс с днем рождения, а Ваке большое уважение из Сиона за то, что вы делаете. Два человека, которые внезапно повернулись на науке и просто глубоко копают. А может быть не глубоко, но ямки... Это не то, во что мы падаем или запинаемся. Это то, что нам в очередной раз отмечает. Ребята, обратите внимание. Спасибо, радио 70%, Чаймастер. Было приятно с вами. Ну, давайте, давайте, я сейчас буду индульгировать и все такое прочее. Все, короче, пока.